0: 欢迎收听《青木故事之舍命的古画》。这个世界上有很多人都很喜欢古董，喜欢收集古董，把古董放在自己的居室，用作装饰或是研究。那么，你也有这个嗜好吗？魏辉一个人在这个繁华的大都市里生活，是一家非常大的医院里的医生。他个性比较内向，没有什么朋友。除了那个张亚明是他的大学同学，在本市的另外一家医院做医生。高大的魏辉个人条件非常好，又有一个三室两厅的大居室。但是快三十岁的魏辉却独独没有女朋友。医院里也有许多女孩子喜欢他，但是不知道为什么魏辉好像和他们不来电。魏辉也没有什么不良的嗜好，但听说却有一个特别的爱好。那就是收集古董。本市的老城区有一条老街，是专门售卖古董的地方。老街上有较大的古董店，也有街边的小摊档，有真古董，也有很多假货。至于能不能买到真品，全看个人的眼光和运气。这条街是魏辉常去逛的，他买一些自认为有价值而又在能力范围内的古董。这个星期日的下午，魏辉和往常一样又来到古董街闲逛，逛了半天没有看上眼的东西，于是信步走入街尾的一家古董店，想着如果没有什么好东西，就回家去了。古董店里较阴暗，这也是各个古董店都有的特色，一来是制造气氛，二来是易卖假货嘛。魏辉正看得索然无味，却好像觉得背后有道目光在盯着他。回过头去，却又不见有人在身后。就在这时，魏辉发现了挂在墙角的那幅古画。画上是一个长发披肩的少女。魏辉看着她的时候，觉得她的眼中仿佛有光在流转，好像她也在看着你。而且要看到你的心里去。魏辉一下子就喜欢上这幅画了，他的居室里不是正好缺了这么一幅古画吗？魏辉走进那幅画，在暗淡的光线下仔细地欣赏着。那少女看不出是什么时代的人，只是穿着一袭粉红色的长裙，长发披肩而下，仿佛刚沐浴出来。少女的背后也没有什么背景，画布是绢制的。魏辉仔细看了看，那画布显得很老，却看不出是什么朝代的织品。但魏辉确定这是有价值的真货。问了价格后，魏辉连想也不想就买下了，甚至也不再仔细研究一下，付了钱，拿着画就快步走了出去，打了个的士回家去了。好像生怕古董店的老板反悔似的。其实魏辉确实是怕古董店的老板反悔，因为那幅画的开价太便宜了，便宜的像是街边卖的那些印刷拙劣的明星画。即使这幅画是假的，都完全不值这个价钱了。何况这幅画的质地和画家的手法，就算是赝品，都是一流的赝品。魏辉认为老板一定是报错价了。回到家，魏辉立刻把这幅画挂在卧室睡床对面的墙上。魏辉是一直都想在那里挂上这样一幅画的。在卧室明亮的光线下，魏辉再次仔细欣赏着这幅画。白色的绢质画布已经有些发黄了，但是是很淡的黄，对整幅画的效果没有什么影响。仍是看不出画布的织法，这种织法是在魏辉对古董的研究范围之外的。而画上少女的神情极为逼真，无论魏辉站在什么位置上，都觉得似乎画上的少女也在盯着他看，那眼光里流露出极度的温柔和诱惑，像是情人看着你的感觉。画上的少女也是极度的美丽，带着浅浅的笑容，仿佛不是人间的女子。其实魏辉一向对女孩子有点冷漠，但是在画中少女目光的注视下，魏辉心里有种异样的感觉。如果这画上的少女是真人的话，魏辉心里荡漾起一种以前从未有过的情欲。收起荡漾的心神，再仔细地欣赏这幅古画，忽然有了新的发现。原来这幅画并不是没有背景的，只是背景极淡，是用比画布颜色稍深一点的颜料画成的白描。再加上画布由于时间的久远而变成淡淡的黄色，所以背景就更加看不清了。他走到近处，仔细地看着画上的背景，却不由呆住了。画上的背景是一群人，而且是一群男人，一群不同时代的男人。从这群男人的衣着和事物来看，魏辉一眼就看出这群男人中，衣是最古老的，是隋唐时候的人，还有宋朝、元朝、明朝、清朝的人等。最怪的是有三个人，一个长袍马褂、金丝眼镜，很明显是民国时候的衣饰。一个是身穿中山装，上衣口袋里还插着一支笔，这种服饰也是显而易见的，是民国时候到解放初期那时候的穿着。第三个人更乖，穿着一身军绿色的军装，戴着军帽，腰扎宽皮带，但军装上却没有肩章和帽徽。其实一看之下，大家都应该知道，这个人应该是二十一世纪六七十年代的人。那么这幅画应该是在这个时间之后画的了。魏辉对此并不是很失望，但心里却很是疑惑：是哪个画家有如此的神笔，而又为什么又画这么古怪的画呢？画布又是怎样造出来的呢？让人看不出织法，却又能让才几十年的东西像真正上千年的古物一般，这人一定是造假中的极品高手了。可价钱却又为什么这么便宜呢？魏辉边想着边数了数画上的男人，一共是二十一个人。魏辉带着疑问细细的看着画，却忽然一下呆住了。画中少女那原本浅浅的笑容，这时候变得诡异神秘起来，仿佛是看透了魏辉的心事一样。他不知呆了多久，回过神来。再看少女，一样是淡淡的笑容。第二天早上，魏辉一觉醒来，就向画上的少女望去。少女仍带着浅浅的笑容，眼光里流露出极度的温柔诱惑。魏辉拍拍自己的头，昨晚的梦太荒唐了，一定是昨天看画时想的太多了。他到底做了什么荒唐的梦呢？原来，魏辉昨晚梦见画上的少女。而少女在他的梦中是那么柔情似水，充满着对男人的无穷诱惑。于是魏辉在梦中禁不住少女的诱惑，不能抑制的拜倒在少女的粉红色长裙之下，甚至在早上醒来的时候还能想起少女美妙的身材以及所带来的快感，那如凝脂般的皮肤在手下的滑腻感。似乎空气中还流动着少女身上的幽香。此后一连好多天，魏辉都在梦中梦见和少女的无限柔情。他从最初的疑惑，已经到了不能自拔的地步。也曾打电话给最好的朋友张亚明，想询问一下，但话到了嘴边又说不出来。而这个古怪的梦对他的身体却也没有什么影响。只是让他老是牵挂着梦中人，有时上着班就会想起梦中那些情景，就想快点下班回家去，好躺在床上做那无比美妙的梦。不久，魏辉已经变得有些无心上班了，甚至连惯常的值夜班也不想去，总想着可以找个借口不值夜班，好留在家里做那无比美妙的梦。如果你要是真人，该有多好，就可以和你永远在一起了。如果可以和你这样的美人永远在一起，死了也是值得的呀。魏<音>辉对着画上的少女喃喃自语着，那一瞬间，他好像又看见了少女露出诡异而神秘的笑容，但他已经不觉得了。这天夜里。魏辉再次在梦中看见少女时，少女并没有像往常一样，她只是站在一扇门的后面，向魏辉轻轻地招着手。门里发出柔和的金色光芒，这扇门就出现在对面墙上原来挂画的地方。魏辉向着门内的少女走去。砰！一声巨响，把魏辉从梦中震醒。眼前发出金光的门消失了，四周一片黑暗，而魏辉自己仍躺在床上，黑暗中仿佛仍看见画上的少女微笑着。魏辉听了一下，原来又是楼上那对夫妻在打架，他心里暗骂着楼上那对夫妻，偏偏在这个时候打扰他的噩梦，要不就和那少女进了门里了，说不定里面有着更加诱惑的风景，更诱人的激情呢。魏辉翻身捂住了耳朵，心里念叨着：“快快睡着，快快睡着。”他希望那梦境再次出现。这样还是挺有效的，不一会儿他就又沉沉地进入了梦中的温柔乡。魏辉已经三天没来医院上班了，医院的领导打了好多次电话，手机关机，家里电话也没有人接听。派人去了他的家，喊破了嗓子也没人出来，可能他不在家吧。无奈之下，医院报了警，并通知了他的父母。警察打开他家的门，发现门是从里面反锁上的，而且魏辉的钱包、他家里和办公室的钥匙、他的手机等，全放在卧室的桌子上，床上的被子没有叠，一看就知道曾有人在睡觉。只是不知道那人什么时候起床，随手就将被子掀在一旁，之后似乎就再也没动过。门窗及阳台的防盗网良好，全无被撬的痕迹，屋里也没有被盗或扭打的痕迹。那这样的话，就是说，他是在家里失踪了。医院的同事和左右隔壁的邻居完全提供不出任何线索。只有魏辉的好友张亚明说，魏辉在失踪的前几天打来过电话，似乎有些问题想问，但最后吞吞吐吐打了几个哈哈，又什么也没问。张亚明对此并不觉得特别奇怪，魏辉向来是这种人。从外地匆匆赶来的父母更是一问三不知，完全不知怎么回事。也有人留意过他收藏的古董，但也没发现什么。那幅古画仍然挂在那面墙上，画上的少女仍是淡淡的笑着，用极度温柔和诱惑的眼光看着每个人。魏辉的失踪成了悬案，警方没有任何结果和说法。他的父母在极度的悲伤之下要返回自己居住的城市了，于是把魏辉的居室钥匙交给了张亚明，请他照看一下。张亚明于是常常去魏辉的居室看一看，虽然这里离他住的地方很远，但也是义不容辞的事情。来来去去，半年过去了，魏辉没有回来，警方也没有更进一步的消息和进展。一天夜里，张亚明和他的朋友从酒吧喝完酒，微微有点醉意的走过来。已是深夜了，等张亚明回到住的地方，都不用睡觉了。幸好这里离魏辉的住所很近，张亚明打算去那里睡一夜，明早起来正好再帮魏辉整理一下房间。洗完澡，张亚明躺到魏辉的床上，一抬眼正好就看见了古画，画上的少女正微笑着，眼光中流露出极度的温柔和诱惑。多么甜美的少女，如果能和这样的女人……张亚明一边在心里下流地想着，一边随手关了床头灯。微醉的他很快睡着了。早上醒来，他还在想着那个极尽下流的梦。他居然在梦中和那画上的少女做了那样的事儿。从床上跳下来，打开窗帘，他要在阳光下仔细看看这幅极尽诱惑的画。在明亮的光线下。张亚明发现画中奇怪的背景，那群古古怪怪的男人，这个背景和画中的少女多么不相称呀！他饶有兴致的数了数画上的男人，二十二个人，上面有二十二个男人。再仔细一看，他发现那些男人身上穿的衣物怎么都是不同时代的呢？画画的人画技虽然高明。但构思却是狗屁不通，哼！张亚明心里暗暗地说，边说还边看着画中的男人。忽然一阵冷汗从张亚明的身上冒了出来，他毛发都竖了起来，背后一阵阵的发冷。他想动一动，却发现浑身似乎都僵住了，一动也动不了。他想喊一声，也喊不出来。那种感觉像是在梦中被掩住了一般。画中少女的微笑，这时已经变成了神秘而带点邪恶的笑。但是张亚明根本也已经看不到这些了，他的眼睛只是定定地盯在一个地方，是少女后面背景上的一个人，那一群男人中的一个，一张他非常熟悉的面孔。那张面孔就是半年前失踪的魏辉。好，今天的故事就为大家讲到这里，感谢您的收听，欢迎订阅关注。